2: Välkomna till Inte din morsa som ska inledas med att bli kidnappad av jävespoden.
3: Kidnappad, skändad. <laughs> Nej, men skämt och sido. Vi vet att eh, ni är många där ute som eh, kanske lever tillsammans med någon eller själva. Eh, Mår dåligt. Ja. Är utsatt för situationer. Vi läste en
2: artikel om att alkoholkonsumtionen- och systembolagets siffror har skjutit i höjden- i takt med att coronaviruset har dragit fram över Sverige. Och, vilket ju är ganska naturligt. Folk är hemma. Folk har stor oro. Folk har blivit av med sina jobb. Det är liksom en stor samhällelig kris. Kanske den största sen- andra världskriget i Sverige och eh, ja, vi bara kände att vi måste, vi måste ge lite grann till alla er som sitter där ute med någon som har alkoholproblem som har förvärrats här de senaste veckorna
3: och jag tänker i, så här, i hemma isoleringens ovalda liksom, när man inte har valt att sitta i karantän då kommer ju såklart en ruckning av rutiner och eh... Just det här med alla barn som sitter och väntar på en lång, tråkig vår- sitter framför skärmar. Det kanske inte ens blir något, liksom, något sommarlov att prata om- mm. Så, ja,
2: när och alla behandlingshem så... som är tvungna att ställa in behandlingar. Eh, människor som kanske precis har tagit mod till sig att ta tag i sitt eh, missbruk. Eh, sträckt ut en hand och gått i socialtjänsten. Som inte får komma på möten nu för att de helt plötsligt har... Eh, stängt alla sådana möjligheter eh, på grund av coronaviruset. Eh, det händer jätte, jättemycket där ute med människor som har olika typer av psykisk ohälsa, människor som har missbruk och som är behov av då kontinuerlig rutinmässig vård för det. Alltså... Vi vet ju att alkoholism och alla beroende sjukdomar det är kroniska och progressiva sjukdomar. Och även om du är nykter och drogfri så behöver du ta hand om den här sjukdomen kontinuerligt genom att gå på möten. Alltså AA eller NA-möten. Men också olika typer av återfallsprevention som ingår i behandlingen flera år efter att man har gjort en behandling. När det ställs in och när det ruckas eh, på så är det ju såklart jätteskört. Och jag tror att väldigt, väldigt många eh, tar återfall nu– –som de inte skulle ha gjort eh, i liksom, mer stabila tider. Men Jag tänker också som att vara
3: anhörig eller medberoende till en sån människa– –när man själv också är orolig för om man ska kunna betala räkningar. och om, om man har barn, kommer de kunna gå till skolan, fritidsverksamhet, –kanske ens gamla föräldrar eh, mår dåligt– Alltså det här medför ju att man kanske själv inte kan vara den starka partnern som står bredvid och på något sätt ja, ser till... Att, det är mycket det mycket handlar om i anhörskap, att man ska vara den som är den starka. Om man inte orkar vara det, då faller det ju än snabbare. Och jag tänker på en undersökning som Brå kom ut med i mitten av 2017 som då visade på att om, om vi liksom öka vår alkoholkonsumtion med en liter sprit per år- så blir det i statistiken då eh, 30 000 ökade misshandelsfall- om varje människa i Sverige skulle göra det. Det är ganska mycket på en liter. Och du, någon, när man tittar runt på systembolagen- de måste, hyllorna är tomma, på vissa ställen har man ökat försäljningen med dubbelt upp. Alltså, det sitter med det. Jag tror inte att det handlar om att bunkra- och det tror ju inte systembolagets ansvariga heller. Utan helt plötsligt så blir det liksom... Jag menar, dystopisk lördag hela veckan. Mm. Och det är så, när man inte vet vad som ska hända imorgon... Då tar svenskarna till en liksom stor, jävla blöt
2: snuttefilt. Och det kanske de flesta klarar av, men långt ifrån alla. Och sen är det ju någonting väldigt, väldigt märkligt med den här isoleringen också. Eh, familjer där beroende eh, finns är redan isolerade på grund av skam kring den här sjukdomen. Och för att det på något sätt också gynnar sjukdomen. Alltså den beroende eh, isolerar både sig och sin familj. Och håller fasad utåt för att kunna fortsätta dricka eller droga i fred. Det är liksom en del av sjukdomen också. Och att då bli pålagd ytterligare isolering från eh, samhället. Liksom. Det, det kan vara extremt övermäktigt för alla som är anhöriga där ute. Alltså att man redan känner sig extremt begränsad i, i sin frihet. Av liksom att ha en alkoholist i familjen. Och sen... Ytterligare så ska man liksom känna sig instängd. Det, det är helt fruktansvärt. Och jag tänker att. Det första tipset som jag vill ge till alla som sitter i en jävligt jobbig situation med kanske en partner som har tagit återfall, eller en partner som har liksom ökat upp ett pågående missbruk. Man kanske sitter i den här situationen när man faktiskt inte riktigt har fått hjälp än, utan man försöker förmå den man lever med, om det är ett barn, eller om det är en kompis, eller en syre, eller mamma, eller pappa, att söka hjälp och nu liksom eskalera det och överskuggas också av. Coronaviruset liksom det är det stora stora problemet just nu så det överskuggar ju alla andra problem på något sätt. Det tar ju fokus från eh, beroendet och missbruket. Men jag vill säga till er den bästa bästa tipset jag kan ge det är be om hjälp. Och eh, det kan ju låta skitsvårt i den här isoleringstiden eftersom det som sagt möten stängs ner eh där du tar inte emot Vem fanns ska man be om hjälp Men jag menar ring en kompis Bryt isoleringen Ring en vän som har insikt i den här problematiken Du har ju varit en sån vän för mig Ann Alltså Jag har tre kompisar kan jag säga Som jag delar eh, medberoendet Och anhörighetsskapet med Och ni tre är liksom eh, Mina livlinor I alla typer av kriser överallt där mitt medberoende går bananias så vet jag, har jag som i mitt liksom, i ryggrad att eh, det är jag ska ringa
3: jag tänker att det är det första man gör om man har sådana vänner där är vi ju ändå lyckligt lottade men sen finns det också, om du tittar till exempel på nätet nu så är det väldigt många organisationer som eh, har extra öppet i sina chattar mm. allt från trygga barnen, trygga vuxna maskrosbarn, mm.
2: ja, nu, nu hamnar jag lite kanske på barnfokus här. Men, men som sagt... Alla, alltså kvinnorsjorerna har extra Precis, uppe. precis. Alltså flera, det tycker jag är helt otroligt vackert i, i coronatider. Att alla liksom bara verkligen stöttar upp. Att samhället går ut och visar sina bästa sidor. Och... Eh, kyrkan är också ett tips, ett tips. Alltså kyrkor finns överallt och församlingar finns överallt. Och väldigt många har gått ur Svenska kyrkan och har ingen aning om att de bedriver en stor social verksamhet. Så har man, är man liksom i akut nöd så kan man alltid få prata med en diakon eller en präst i Svenska kyrkan i sin egen församling. Så det, och de har ju absolut tystnadsplikt. Och har ofta liksom ganska utbyggda hjälpprogram i de församlingar där de arbetar. Så det är ett hett tips också. Och de kan såklart slussa vidare och ha väldigt stor kunskap om massor med olika typer av problem. Men Sen... be om hjälp även i din isolering. Du har ändå en telefon och du har en dator. Det går alltid att ringa en kompis. Någon som har erfarenhet av den här problematiken.
3: Men jag tänker också att eh, i självvattnet av det här så, så blir det ju såklart katastrofala följder. Och, och redan efter några månader i Kina så kunde man ju konstatera att misshandel av barn och eh, kvinnor hade ökat. Och jag ser ingen liksom, orsak till att det inte skulle bli den följden även här, här i Sverige. Ja, men det vet man ju själv, isolerad, eh, onykter orolig, då smäller det ofta liksom i de här miljöerna. Så att, jag tänker också att det finns flera kvinnohus. Eh, jag har pratat med, med, med Nordic Choice som har planer på att liksom låna ut delar av sina hotell och verksamheter. Alltså det finns, det mycket som pågår. Jag... Eh, Kommer att försöka hålla er lyssnare uppdaterade om det här men, men det finns verkligen hjälp att få Och jag vet att den här skammen Som är, som är vår eviga följutslagare Att man, man har misslyckats Men just nu är det så att Det finns liksom ingen tid riktigt för att alltså, Ta hjälp som Sanna säger Det, det, det är nog jävligt mycket värre där ute Än vad, mm. vad, vad man kan
2: ana Eller det kan vi ana Har ja, men... du känt någon oro? Ja men jag, jag säger så här. Jag känner mig inte så rädd För coronaviruset Men det som jag inte klarar av Att vara opåverkad av Det är den här kollektiva oron Den mm. påverkar mig jättemycket Så jag har verkligen haft så här ångestvibbar Det var jättelänge sedan jag hade ångest Även lättare ångest Jag har liksom haft flera år när jag har varit ångestfri Och jag ser det verkligen som Ett resultat av att jag har tagit tag i mitt medbroende Och gått igenom det till punkt och pricka liksom. Så jag lever ett liv där jag är ångestfri för det mesta och det, Men senaste dagarna Så har det liksom kommit åt mig Och det är någon slags dystopisk liksom Oro som inte går att ta på Och det, det handlar Väldigt mycket om media Att jag tar del av massmedia Så jag försöker liksom också säga Nej, stopp så här. Vad är det viktigaste här nu för mig Och för alla som har alltså Vi lever ju ändå i en familj Där vi har bipolär sjukdom Och beroendesjukdom och just oro stress dålig sömn det är triggers för alla de här sjukdomarna så att eh, för oss är det liksom extra viktigt att så här, stopp och belägg, liksom, ta inte in det här kollektiva massstressen nu utan vi måste liksom, för att hålla de här sjukdomarna i schack eh, i våran familj så, så måste vi liksom så här back to basic sköt rutinerna, det är mitt andra tips i tider av kris, i kaos och det händer jättestora omvälvande grejer du måste ändå sköta dina rutiner träna varje dag gå en promenad sov ordentligt och se till att du äter ordentligt och som sagt så här, begränsa intaget av den här extremt dystopiska eh, massmediala flödet liksom. för slå en på p på morgonen och låta den vara på på kvällen är man ju helt Förstörd. Mm. Det är ju nyhetsuppdateringar en gång i halvtimmen. Eh, man, man mår ju fruktansvärt dåligt av det mm. helt enkelt.
3: Min kompis, Ninni, hon har legat hemma i influensa. Mm. <laughs> ja, whatever it is, det är ingen som, som får testas längre förutom de som är akut sjuka. Och hon sa att hon hade första dagarna hon legat och lyssnat på liksom nyhetsförloppet, radio från morgon till sen kväll. Och så kände hon sig, jag måste bara ta. Hon blev deprimerad Ja. hon bara, men jag tar en en liksom en mediefri dag Sen är ju det såklart att vi måste hålla oss uppdaterade för allting som sker Vi måste ju respektera liksom samhällets restriktioner Men hon sa det, när jag hade tagit en liksom mediafri dag från bruset Då mådde jag så jävla mycket bättre Så att jag, jag tänker att man måste tänka att det är mycket som påverkar oss mycket mer än vad vi tror
2: Mycket mer, vi tror att vi kan stå fria, att man kan använda sin sunda förnuft Och att man kan tänka bort och sådär Men vi klarar inte riktigt det Så att jag, jag menar verkligen det, ta en mediafri dag en annan grej, man ska se från the bright side, alltså det här läget för många nu eh, tror jag känner så här instinktivt att säga, nej men gud vad mysigt då får jag vara hemma, och verkligen så här, ro om mitt hem och all, göra allt det där som man inte hinner med. Och man kan kanske måla om något rum. Och det finns ju ändå bra grejer man kan göra hemma. Liksom. Men för människor som har då en aktiv alkoholist eller narkoman i sitt hem, så är det ju en mardröm. Shit, nu måste jag vara hemma. Shit, nu kan inte jag liksom jobba, fly eh, genom att umgås med vänner. Jag kan inte fly in i en massa kring aktiviteter. Utan jag kommer tvungen att vara i det här hemmet där den här aktiva personen befinner sig. Vad ska jag göra? Vad ska, vad ska jag ta mig till? Och, och det enda positiva jag kan se i det, det är att man när man inte kan fly så kanske man är tvungen att liksom inse hur allvarligt det är. Därför att eh, som medbroende så lever man ju också i förnekelse och har man bli, liksom levt, isolerat i den här tystnadsskammen med en person som är aktiv, så, så kan man ju på något sätt så här överleva genom att fly in i andra aktiviteter. Jobba supermycket, eh, hänga med sina vänner, att liksom så här hålla sig undan hemmet. Men nu när man inte kan göra det, så kanske man kan använda den här situationen som en ögonöppnare för sig själv. Problemet är att det, man kan säga så att nu är det
3: kanske inte rätt tid. Att ställer det största ultimatumet så att du måste söka hjälp. Det finns faktiskt typ ingen hjälp att Nej. få. Men jag tänker också att det finns eh, säkert eh, menar, vänner man kanske kan åka hem till- om ni har något sommarställe. Man får bara försöka hålla sig liksom, vid sina sinnesfulla bruk de närmaste veckorna. Så känner jag. Det är fan undantagstillstånd. Då är det också bara att försöka ta sig därifrån. Vare sig man har barn, hund eller hamster. Det är liksom... Att sitta och dras ner ännu
2: djupare. Det, det är också det som är så obagligt att människor idag kanske stänger sina hem. Mm. Att så här, ja, social isolering, liksom att vi ska försöka liksom, ja, undvika sociala kontakter. Men jag vill verkligen uppmana er som har vänner eh, som har den här typen av problematik i sina hem till att så här, fan, öppna upp era hem ändå. Alltså, alltså det är. In, det den här coronaviruset smittar inte det finns inte en enda studie som visar att man smittar om man inte har symptom så att liksom man behöver inte bunkra in sig och inte släppa in en vän i nöd det går alltså utmärkt att ta emot en symptomfri vän som behöver hjälp så liksom, låt era hem vara öppna för de som verkligen behöver. Verkligen. Och också, så här, det är ju fortfarande
3: att när vi isolerar oss, det blir, sker ju ännu mer liksom, galenskap bakom stängda dörrar. Mm. Så, så försök att eh, fråga, liksom, era vänner, era medmänniskor. Ställ den här extra frågan både till barn och vuxna. För att det, är, så här, det är många som behöver en hjälpande hand just nu.
2: Och jag tänker också att, som sagt, om man kan använda den här tiden till någonting positivt, trots att man. Kanske sitter isolerad och har då en aktiv person i sitt liv. Så tänker jag att man kan använda den här tiden till att läsa om det. Läs. Det finns hur mycket bra e-böcker som helst. Jättemycket bra ljudböcker. Vår bok finns. Djävulstansen uh -huh. blir fri från medberoende. Du kan se det här som ett tillfälle att verkligen lära dig allt du behöver veta om beroendesjukdomen. Eh, det finns också massor med bra chattforum där man kan gå in och prata. Som sagt, du nämnde några organisationer. Trygga barnen, maskrosbarn där finns hjälp att få människor att chatta med och mind, frågor. Mind, mind är bra också. Mind är jättebra. Mm. Eh, Även alla någon har uh, möjlighet till såhär, jordtelefon och så där. Kris också. Ja, så att in och fråga, ställa alla frågor du vill. se det här som ett tillfälle att verkligen såhär, sätta strålkastarljuset på beroendesjukdomen och vägar ut ur den- Även om det kanske inte kan ske nu så behöver vi alla förbereda oss på när det kan ske. Det är också någonting som jag tänker att man kan använda den här eh, tiden till.
3: I vanliga fall är det ju svårt att få eh, någon som har problem med någon form av missbruk att erkänna att den har ett problem. För det är ju inte så att de själva anser sig ha ett problem. Nej, precis. Så jag tänker att i tider när människor är oroliga, mår dåligt och kriser, så kommer det ju inte direkt var lättare att påpeka för den här personen- som nu tycker att den kan rättfärdiga sin då eh, liksom alkoholflaskan eller spritflaskan. Så jag känner lite så här, försök ta hand om dig själv. Försök att liksom så my och mycket du kan stå fri- från den här personen just nu. För att som sagt, som vi sa innan, det, det finns inte så mycket- hjälp att få.
2: Nej, det finns inte det, är, det är kanske inte just precis nu man ska Nej. försöka få iväg någon till ett behandlingshem eller till någon eh, liksom avgiftning eller så försöka ta hand om dig själv. Du som står bredvid, det är liksom lättare sagt än gjort när man ser någon annan falla och rasa i kring sig. Men ta hand om dig själv, som sagt rutiner ha en rutin för hur du tar hand om dig själv och dina barn framför allt. Jag tänker också på, på någonting som kan försvåra det. Det är ju också att
3: de flesta aktiva alkoholister har ju faktiskt ett jobb. Och håller upp fasaden dagligdags. Så att så mångt och mycket försöka få... Eh, era partners eller anhöriga- att hålla sig stick to the rutinplan. Så finns det liksom färre fallgropar att falla ner i- när man, är, man försöker ha en rutin- även om man jobbar hemifrån. Att ställa det kravet att så här, vi, nu måste vi leva som vanligt- även om vi är isolerade. Gå ut och ta en promenad Gå upp tid på morgonen Alltså gör allting som ni skulle ha gjort annars För att det blir det bara ett som ett enda långt Dionysis näste där hemma för alkoholisten Då går det ju käppret och helvete jävligt fort tror jag.
2: Det var en kompis till mig som Lade upp på Facebook Delade en statusuppdatering Så här: japp, då går man in i isolation med familjen Och så lånar upp en bild på The Shining Och det är så, här, det, jag, det är humor liksom ja. Men det ligger ju en Dels så är ju, du, du vet väl det, att The Shining är verkligen, hela den filmen handlar ju om en dysfunktionell alkoholistfamilj. Mm -hmm. Ja, eller visste Spökena eh, i den här filmen är ju alltså eh, delirium. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så titta på The Shining och, och alltså. Och må bättre. Ja, men feel good, feel me. nej, men han växte ju upp Med ah, en alkoholiserad pappa så att Han har ju skrivit flera av hans böcker och allt det här, alltså Alla hans skräck Om man läser in Om man tolkar utifrån dem Det är ju väldigt intressant faktiskt The Shining handlar ju om alltså, Att han har stora alkoholproblem Och den där isolationen Som ju han då bokstavligen Skildrar i The Shining Men det är ju också en bild för vad som händer i alkoholistfamiljen Att man isolerar sig och att extremt så stora rädslor får fäste. För att allting är väldigt oförutsägbart för det här lilla barnet.
3: Mm. Så som ähm. sagt... Så här, och även om man inte knackar på någon dörr- så kan man ju faktiskt via liksom, chattar, via Jag mail, bryr, liksom, via sms- ja. prata med de som är nära och fråga hur det verkligen är. Och fråga inte bara en gång. Nu, nu är inte tiden för att så här, sitta och vänta på att handla- utan vara kollektivt ansvar för alla våra medmänniskor inte bara barnen en
2: grej också som folk vi har inte något utegångsförbud i Sverige Nej. ut, gå ut och gå promenader mm. ut och rör, det är ju vår, det är strålande sol just precis idag, det är ju förstås inte varje dag men alltså, man kan ju göra massor med härliga grejer utomhus gå till parken gå och ta en kaffe med någon som behöver ta en promenad gå ja. och liksom... bryt isolationen på de sätt som det går att göra det på.
3: Jag och Sanna kommer liksom här närmaste veckan försöka komma på lite. Vad ska jag säga? Påhittja idéer och förslag för att kunna hjälpa er som mår dåligt just nu. Ja, ja, vi återkommer om några dagar.
2: Inte din morsa görs i stolt samarbete med Mathem. Världens bästa mataffär på nätet förstås. Honey. Mathem låter hälsa att de har bråda tider förstås. Alla vill handla mat på nätet, vilket man ju absolut fattar. De har vidtagit massor med försiktighetsåtgärder. Bland annat så träffar man inte chaufförerna utan de ställer maten utanför dörren. Super, super bra. Jag vill också slå ett slag för Mathems alla samlade recept. De har hur mycket mat matinspo som helst. Vilket eh, känns väldigt härligt nu i karantäntider- när man ska hålla sig hemma så mycket som möjligt. Det blir mycket matlagning. De har massor med bra recept. Och de har vår kokbok. Söndagsmiddag, riddarna runt det operfekta bordet. Eh, vår alldeles egna eh, Dockukoki. <laughs> en kokbok- om hur det kom sig att jag och Ann lärde oss att älska mat. Vilka som matade oss. Den handlar om vår mathistoria- kan man säga, kort sagt. Hunni, gå in på Mathem. Med koden Morsa får ni 100 kronor i rabatt. Men som sagt, var ute i god tid. Ja, annars då? <laughs> Nu går vi över till inte din morsa här.
3: Då skulle jag vilja ta upp en stilstudie i en medelålders kvinna som helt plötsligt inser att hennes liv har varit en jävla fejk och nu sakta men säkert äh, bryter ihop framför kameran. Det är Jennifer Aniston i eh, The Morning Show. Ja, som jag nu har börjat titta på på uppmaning från dig. Och liksom den är, det är så bra.
2: Det, hon är så bra. Nej, hon är liksom. Åh, oh, jag bara ryser när vi pratar om det. Ja. Men så, så eh,
3: har jag kommit in typ. Så det här, nu ska jag inte vara någon spoil alert men. Eh, det återkommer mycket till att man ska känna skuld- när man sätter jobbet i främst och sig själv i, i första hand- vilket vi medberoende människor har väldigt eh, problem med. Jag är mitt uppe och, och eh, dissekterar det i, i min terapi här- att jag liksom mår dåligt när jag sätter mig själv i rummet. Och det blir liksom en fysisk reaktion. Precis som någon kan få en posttraumatisk stressreaktion. Du klarar du inte
2: av att någon anklagar dig för att vara självisk? Nej. Då får du liksom sån jävla skam- Självning.
3: Ja, då får jag den här klassiska, som så här, men freeze typ. Mm. Spela död. Och jag har liksom frågat min terapeut, var så här, jag fattar inte vad det är. För det kan vara sådana liksom, små jävla skitsaker som jag och Mattias inte bråkar om. Men att jag blir besviken på honom. Och det kan vara liksom, menar, den mest löjliga saken. Så blir jag som att livet går under. För ah. jag bara sitter som liksom, en människa som har förlorat hopp Hopp, 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 Och sen kommer jag hoppa tillbaka Men under den tiden, det är ungefär som man får liksom PMS tänker att jag är inte så lycklig som jag trodde Livet är bara mörker Precis den känslan får jag under kanske så här 20 minuter Så känner jag så här nej men jag kan inte laga mat ikväll Jag kan inte ta hand om barn Jag, liksom, jag har ingen framtidshopp, jag är typ En slagen människa Och då sa hon det, att det är de här gamla klassiska Liksom Ja, men spela död om du är utsatt för liksom, något hot. Du, du hamnar tillbaka in i grottan.
2: Amygdalan vad slår på så hårt på dig.
3: För att jag kanske har blivit besviken så många gånger. Jag tänker att nu kanske någon ska göra någonting för mig. Mm. <laughs> och sen så liksom upprepar jag ett behov. Och då möts jag med så här, nästan eh, frågetecken. vad då Har du behov? Och det är liksom ett spel som man spelar tillsammans med sin närmaste omgivning. Att man inte har gett uttryck för det för att det inte har funnits kanske så mycket utrymme. Och där är det ju då, det är väldigt tydligt i den här serien då. Att, att ja, men allt från Jennifer Ernston's dotter till hennes ex-man till hiten och dit den. Hon blir anklagad för att ha bara tänkt på sig själv. Ja, och ser en scen där hon kommer, kommer med pizza till sin dotters hon bor liksom på universitetet och college och kommer med pizza och pratar lite med henne och säger så här, jag är så ledsen för att det blir så här med pappa men jag har ju inte varit kär i henne på 20 år och sådär. Och då blir liksom dottern så jävla anklagande. Nu var du inte vara kär i henne han som är så snäll. Han tar hand om, du har bara varit en självisk bla bla bla. Det handlar bara om dig. Och då får Jennifer Aniston ett sånt jävla spel. Vi ska lyssna lite på den här scenen. Did you really just say that? Yeah I did,
4: I just said fuck you. And I mean how fucking
3: dare you. After all that I
4: have done and all that I have given to you. My life, my love, my body. I broke my fucking vagina with a big fucking head of yours. And I had to be surgically sewn back together. I bet you didn't know that, did you?
3: Här ser vi, hon tröttnar på sin bortskämda snorunge som hon själv har skapat. Och är det bara så här, fuck you. Jag har liksom gjort allt för dig. Jag tycker att det har varit viktigt med jobb. Jag har inte under understående med det. Men så här, fuck you. Och dottern är fuck you. Och sen springer hon in och så tar hon pizzan och så går hon därifrån. Såklart jätteläsen och hon mår piss. Men ibland är det lite så här, jag är ändå förvånad över det. Att det fortfarande är så i en familj att när mamman uttrycker behov eller ska göra någonting. Då är det som hela familjen blir som... som det smutsna kycklingar som går åt fel håll.
2: Men också att så här, Jennifer Anistons eh, karaktär, alltså hon är ju en workaholic förstås ah. och hon har, det är så obvious att hon sätter sitt eh, jobb främst och därför tycker man ju att hon är extremt osympatisk. Jag vet, men, men hade det här varit en här. manlig karaktär, då hade alla bara tyckte att han var en skärmknutte. En pondusman som tar sitt ansvar som familjeförsörjare. Men så, fort det är en kvinna som så här, låter jobbet eh, sitta främst. Och att alla får då liksom dansa lite kring det. Eh, och göra olika typer av val utifrån att få behålla liksom sin eh, arbetsstatus eller vad man ska säga. Det som hon har lyckats jobba sig upp till. Då framstår ju hon som ett jävla svin. Och jag har ju faktiskt några riktigt nära vänner
3: som är riktiga powerwomen. Alltså ja. så här, ja, hantera fonder för miljarder hit och dit. Och de känner sig här nu, 40 plus, barnen börjar bli större. Att de har också lurat sig själva med den kemären. Att de har trott att de har varit så här, supersjälvständiga. Eh, deras män har stöttat dem 100%. Och sen, sen har man börjat skrapa lite på ytan- så blir det så tydligt att man ändå har lagt band på sig. Att man ändå inte har liksom stått för mycket i rampljuset. Att man ändå har dansat
2: lite efter så här familjens och mannens pipa. Och, det är... och alltid med det dåliga samvetet. Ja. Oj, nu var det visst en jobbresa till. Oj, nu var det visst... Och gud, nej, men då kan inte jag gå ut och träffa mina vänner. För jag måste kompensera hela tiden hemma då. För att jag har liksom satt mitt yrke främst. Och trots att de har cashat in och liksom givit sin familj då en både ekonomiska möjligheter som de aldrig hade haft annars och även liksom andra möjligheter till ett göttigt liv så ska man ändå skämmas då som kvinna för att man, man satte inte sin familj i första rummet. Det är så hemskt hur vi ser på det där. Jag kände bara så när hon fick utpratet. Jag bara, men jag fattar precis. Fuck you,
3: bortskämda unge. Jag, men, liksom, men det är också så svårt för jag kan tycka... Hur mina barn liksom har väldigt mycket så här fysisk koll på mig. När jag inte är hemma, när jag inte finns tillgänglig. När jag inte svarar telefon direkt. Då, är det liksom, då känner man att då gör det gör ont. Ah. Vad är, är, är min mamma quick
2: fix? Ja, men typ var är min mammas love, lite grann? Ja, Tyvärr är det ju faktiskt så. Mina barn är så här: "Mamma, varför ska du åka bort?" och då, kan man, då har jag valt eller jag har alltid tolkat det mm, det är gulligt, de tycker om mig så mycket." Nej, <laughs> nej, Nu har jag börjat inse att Nej men då försvinner liksom. The slave, is, The slave gone. is gone Och pappan ställer också krav på dem Att de då måste så här ta hand om sin lillebror För han ska gå och träna Alltså de måste hjälpa till att plocka in och ut Genom diskmaskinen M När mammaslaven försvinner så blir det liksom Det göttiga livet när de bara kan glida På en räkmacka och sitta framför Skärmarna och få saker och ting Serverat Det är det de tycker är jobbet när jag drar iväg ja. I alla fall de stora, den lilla tror jag ändå Han tycker om mig <laughs> Ja men jag fattar men, men det är liksom så otroligt
3: tydligt Att det är, det är Någonting i balansen där hemma Som inte känns så bra När det inte finns någon som man bara säger Varför ska jag vad varför finns, var finns Och jag fick ett sånt lite Jennifer Inspirerat ja. av Jennifer Erneson I ett spen. jag var 17 har varit hemma för fem, är hemma för femte veckan Nu fanns skola stängde två veckor innan alla skolor stängde För att de var lite oroliga för corona eh, De små killarna Den minsta får ju inte Om de hostar blir de ju hemskickade Mattias sitter hemma och jobbar Nej men du vet man bara Snälla låt mig bara få en liten Typ pärla av syre och så kom jag hem och säger, 17-åringen och Alla grejer ligger här. Ja, men har du själv? Du kan väl för fan själv bara skrek. Du kan väl själv lägga upp här jävla senkläder i det här skåpet. Ska bara säga jävla så? Bla, bla, bla. Fick ett sånt spel. Så kom jag hem då efter några timmar på möte. Nå, då var allting upplagt i linneskåpet. Han hade liksom fixat med spisen. Han hade bäddat överallt. Då tänker man så här- Men eh, den stora mannen i familjen- då kan han bli lite inspirerad. Då känner jag så här... Nej men det är som att de står fria från... Jag vet inte... Nu är kristiden, då måste de liksom fokusera på jobbet Det är att liksom, männen har Inte hängt med, att de försörjer inte oss längre Nej, nej Två, vi sliter, liksom, sliter lika mycket Men de tycker ändå att stå fria Så fort det blir något skarpt läge Fan nu måste jag jobba borta hela kväll andra kväll en för jag måste, det är skarpt läge Med den här ekonomigrejen Själv får man liksom <laughs> lappa och krist Och nu har jag tröttnat på det Och det är därför vi går i terapi, för att jag är så här. Fuck you Och då fick man kanske inte får berätta om sånt här Vad som händer i terapin Men jag säger ju inte vad hon säger
2: Nej nej, du, ja. du, du bäddar in
3: det här för jag in det men Du skriver jag, om det lite Men sist jag var där så gav hon mig En sån här Med så hundar på Och så sa hon så här Nästa gång som du känner att så här, Nu är det bara massa skit som Då ger du honom den påsen Och så säger hon, stoppa ner din bajs här <laughs> Så nu ligger en del där skitpåsen bredvid min säng men vi fick också ett jättebra tips. Och det kanske man också kan använda i sådana här tider. Att istället för att gå på första känslan hela tiden. Så skriv en lapp och lägg i en burk. Och det det där, också... Min
2: terapeut kallade det där stopp och tänk, Aha. Sanna. Gå inte in på impuls. När du känner något, stopp och tänk. Och sen så, liksom, om känslan kvarstår sen efter liksom, ett tag. Då är det någonting viktigt som man behöver ta upp. Ja. Då. Och så gör
3: det då när vi är på ett bra sätt För både du och jag, eftersom vi under så många år När vi har känt, hamnat i krissituationer Eller liksom inte känt oss sedda Eller blivit förbesedda och liknande Det är klart att vi snabbt kan hamna i en frustration Och en sån känsla Det märker ju på båda oss och Det kan ju vara i vardagslivet också mm. Därför är det så himla bra Och jag tycker bara att på liksom tre, fyra veckor Så tycker jag att det har förändrat vår relation i grundvalarna, för vi båda, så man blir itchy på morgonen. Såhär, jag och nu säger ni, ni ska inte liksom hålla på och prata med den på morgonen. Ni gör det ni ska. En lämnar på dagis, den andra. Alltså, integrera inte så mycket med varandra. Det har faktiskt hjälpt väldigt bra. En <laughs> pajspåsen. <laughs> så <jä> <laughs>
2: ändå roligt när de kommer med så här konkreta grejer som funkar. Man tänker att det där är lite så här... Nästan lite buskig. Vad fan är det där för? Lite
3: Stefan och Chris ja.
2: Men jag hade ju också en terapeut. Min kära gamla Lasse som har så här. Nu går du och köper en bakelse till dig själv. Varje dag. Jag karnom. Ja men att man skulle liksom ge sig själv en liten treat. Och det kändes ju jättekisigt ju amerikanskt och larvigt. Och vad fan ska det här hjälpa? Men det var, en, en, det var till stor hjälp. Mm. Att bara så här ha ett litet. Den där lilla tanken på att just... jag han sa att jag skulle köpa en bakom till mig själv. Fan vad larvigt. Då började man på något sätt få det där egenfokuset- som, som jag behövde så jävla mycket där och då. I alla fall. Så jag tror på de där cheesy-terapeuterlösningarna. Jo, men jag bara
3: fick den mindseten- att jag började kolla på filmer med det ögat- under några månader. att så här, Hur mycket som handlar om att kvinnor ska rädda män- för de känsliga och jobbiga situationer- där deras känslor och liv gör ont. Allt från när Cher ska liksom rädda Nicolas Cage i mångalen- för att han liksom, hans hand har ja, blivit avklippt i någon maskin- fram till eh, när Lovi ska liksom rädda ja, Ronjas pappa Mattis- när skalle har gått bort i
2: så här- han fattas mig han, liksom, han har alltid funnit så här. Men när män alltså i filmer och i så här, kultur när de drabbas av känslor uh. då är det som att världen går under. Vi, 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 det liksom, gör så ont. Ja, men det gör så ont så att man blir som åskådare, åskådande barn får man känslan att säga okej okay, när en man drabbas av känslor då går de sönder. Jag känner på det här nu.
3: Mm.
2: Mattis, du vet att ingen får finnas jämt. Vi föds och vi dör, så har det alltid varit. Vad jämrar du över? Han fattas mig, han fattas mig här
1: i bröstet.
3: Och då, när jag hade de här glasögonen på mig då, stackars en glasögonen, då kunde jag ändå tycka att det var en fin scen. Att så här Lena Nyman kramar och så sitter ja, som hon säger så här, ner, lägg ditt huvud i mitt knä och bla bla. Men sen andra kina känner jag så här, men vad fan? Alla kvinnor som behöver ha ett knä, en kram, en famn. Hey, Jennifer Aniston, you do it for me. Det, det är liksom... Och det är så konstigt och så jävla tydligt också då- att när män får känslor- då är det livsfarligt. Mm. Det är en livsfarlig känsla för det gör så jävla ont. Mm, ja. Mm. Så då kan man bara tänka sig hur många så här tickande bomber- som går där ute- och så kommer känna coronakänslor. Men jag, jag har också noterat att det finns- den nya coronamannen. Vad är det för man då? Ja, men han är en ny och bättre uppdaterad version av sitt jag- och det var ganska intressant. Jag var på en middag för ett tag sen. Och då var vi... Ja, men, några familjer. Och eh, mannen i den här familjen har blivit av med jobbet. Mm -hmm.
2: I corona som... Nej, en innan. Effekt. Och
3: han liksom... Ja, men han, ja, han fick... Jag vet inte hur mycket han fick. Men han fick någon avgångsuppgörelse liksom. Så han är nu hemma och tar hand om barnen. De har gjort sig av med städerska och barnhjälp. Och så så att han är liksom... Det som vi alltid gör, plus 40 timmars jobb i veckan på ett vanligt jobb. Gör han nu bara liksom själva ja, logistiken hemma. Och jag har känt det här ett ganska länge. Och jag har liksom, ja, men kanske inte känt att... Nej, men jag menar, vissa par är jättekärleksfulla mot varandra. Och verkar lira och ligga på samma liksom, sekvens och sådär och frekvens. Men, men jag kan nog tycka att... att Ja, men det har inte riktigt känts så senaste tiden. Och nu när han förklarar men hur dåligt han har mått av det här. Och, och så precis när han söker nytt jobb så kommer coronaviruset. Men liksom han, han sitter inte. Han är inte på ett bra ställe. Då tar han ansvar för det. Han tackar ni till alkohol. Eh, han liksom pratar om det. Han har nu... Från att det var att ha kört lite machostil alltid. We, we, lite såhär kollegande. Så är han så här en ödmjuk, öppen, varm coronaman. Så, så här, tänk till både en och två gånger. så här, Vem ska jag vara nu när jag hamnade i kris? Då måste jag ju bli en ödmjukare person. Vilket har gjort att hans fru har en helt annan blick på honom. En mycket mer kärleksfull blick och mycket gladare blick som säger okej. Okay, han hade också den sidan att han såg sig själv först- och nu kanske han ser mig på ett annat sätt. Det var väldigt
2: intressant. Om man liksom går ur panikläget, krisläget- känslan av dystopi och att allt kommer rasa, så tror jag faktiskt att det som händer just nu- kommer medföra massor av med extremt spännande grejer. Och jag tänkte på ett eh, eh, DM som vi fick- ett önskemål från en av våra lyssnare- som var så här, åh jag skulle så himla gärna vilja- att ni pratade om eh, det här med att liksom välja ett nytt liv. Vi har ju pratat lite grann om det i podden- eh, vid flera tillfällen. Tänk om man skulle börja plugga någonting annat- göra någonting annat i sitt liv. Du och jag är liksom ja, men strax över 40. Vi har liksom levt ett journalistliv- eh, i liksom vårt yrkesverksamma liv helt och hållet- kan man göra någonting annat? Skulle man kunna tänka om? Och jag träffade en, en kompis till oss som är, ja men han är så här finanssnubbe. Och han var, jag trodde ju att han skulle vara liksom helt förstörd eftersom coronaviruset förstås har skakat om hela världsekonomin. Liksom. Men han var ju upprymd som ett barn på julafton. Märkligt fri. Märkligt fri. Han var så här, nej jag är inte rädd. Och då sa han en jävligt intressant grej. Att så här, kapitalet, pengarna, kommer ju såklart att finnas kvar. De kommer bara att flyttas om, möbleras om. Så de som har varit oförskämt snorika- kommer kanske plötsligt bli urfattiga. Och sen kommer människor som... Eh, Liksom, inte haft någonting Kommer få massor Och den, där handlar det om Det att man i den här liksom The corona times Att inte bli lamslagen av panik Inte få liksom Den här freeze eh, Reaktionen Att man bara så här, ah! lägger sig och blir så här Bara helt så jävla drabbad Av oro så att man inte kan tänka Eller eh, analysera Utan det man ska göra nu är att så här, okay, ta ett djupt andetag och bara så här, se den nya världen. Se möjligheterna med den här nya världen. Se de nya behoven. Identifiera dem. Och där göra business. Där placera sina pengar om man nu har några. Och liksom tänka om. Men jag tycker också att så här, om vi skiter i pengar och bara pratar om energier, trots att det kanske känns flummet, så får jag den känslan också att så här, vi lever ju i en bransch som i, i, handlar ju om alltså, v, antingen så kan man jobba för public service, alltså SVT eller Sveriges Radio och det är klart att det finns ett skriande behov av media nu, av eh, journalistik, alla vill liksom veta vad som händer, det är en det är enorm nyhetstörst men det finns också ett enormt behov av berättelser. Att liksom så här identifiera den här nya tiden, den här nya behoven, berättelserna inifrån. De som har haft corona, det som händer nu framåt och så vidare. Så det finns ett enormt behov av våra pennor och våra berättelser. Och det vi är liksom utbildade för att göra, att berätta om vad som händer i omvärlden. Men däremot så finns ju inte annonsörerna som har fått... liksom då inte statligt finansierad media, att gå runt. Så vi har ju flera vänner som nu har liksom blivit varslade i sina frilansuppdrag. Människor som har liksom haft jättefina frilansinkomster- eller kunnat leva gott på det. Och nu för första gången en av våra bästa vänner som vi var hemma hos igår- som har liksom blivit av med alla sina jobb i stort sett. Och då menar jag alla? Alla. Alltså så här, från den ena dagen till att kunna gott försörja sig på sitt frilans- jobb till att helt plötsligt inte ha några jobb kvar. Vilket ju är helt sjukt. Och det är ju jättemånga som står i den här situationen nu som har blivit varslade, blivit av med uppdrag. Hela PR-branschen är extremt hårt drabbad. Hela restaurang- och hotellbranschen förstås. reseindustrin, Alltså flera branscher så här som, som bara liksom är helt utraderade får man lov att säga.
3: Min kompis Lotta, nu åkte de och åk, eh, flög hem den sista kärran som hon skrev. Ja, oh, charterkärran. Oh. Hon
2: är alltså ah. har hon, Är hon fastanställd? Vad händer ah, där? Ja, men de, de kommer
3: ju bli varslade nästa vecka hela jävla... Nej,
2: ah, men det är så jävla absurt. Men då, som <skratt> Offe säger, så måste man bara ha förmågan att keep yourself cool, ta ett djupt andetag, tänk om. Och där måste jag säga att våra journalist journalistpolare tycker är så jävla cool. På måndag ska hon bara, nej, jag ska gå till ett HVB-hem och eh, söka jobb där. Så att hon, hon bara tänkte så jävla snabbt om. Och bara inte ha någon prestige i det. Utan såhär, nej men jag, jag ser mig om. Jag testar att göra någonting annat. Mm. Och det tycker jag är, Alltså jag måste säga att det är upplyftande. Ja, men jag känner själv. Jag är så här, vet att jag, vet vad jag ska göra? Nej. Jag ska börja plugga till socionom på distans. Ska du? Ja. Men vad då du har sökt? Nej, sista ansökningsdagen i april. Ja, 15 april. Ja, mm. Jag ska också söka. En De grej. har alltså en distans. Jag kan läsa till socionom en tre och ett halvt år lång utbildning på jävla högskola till socionom.
3: Det är helt sjukt. jag vet inte det. om
2: jag kommer in nu, Nej.
3: men jag hoppas. Det är ska... ju väldigt många som kommer ansöka kvar man säger så här. <laughs> oh, <tack så. laughs> men jag kan också säga så här: Det blir också lite som att vi alla får uppleva att vara flyktingar för menar. Mm. Vi vet liksom är det är stängda gränser, är det öppna gränser. Vi kanske inte kan få jobba med det för jobba med vi lite så här. Vi har flyttat till ett nytt land där vi inte kan vara så jävla högfärdiga längre.
2: Nej. Vi kan vi är inte ställa så här man när sitter
3: och åker taxi så är man så här jaha, du kommer från Irak så, du var överläkare där nu är du taxichaufför. Det är klart att vi någonstans tycker så här hon honom och så kommer han hit så får han jobba som taxichaufför liksom. Hela eh, den geografiska yrkeskartan kommer målas om. Mm. För att det är så här, vi måste överleva. Om det då är att vi får köra taxi. något åkte jag för sig men taxikille igår. Han bara, jag har haft två körningar idag istället för 30 som vanligt. Mm. Kanske just taxibranschen inte är så... Slott Nej, finnande, Jag menar men... bara att här, vi kommer inte kunna sitta, och det är många som säger generation x bortskämda, liksom, 90-talister, och totalister som bara så här. Ja, äh, det tänker inte jag är roligt. Äh, det tänker inte jag göra så här. Vi kommer alla få kavla upp liksom armarna
2: och det blir ett mer klasslöst samhälle. Det blir en annan so solidaritet mm. på gott och ont. Det kommer att bli som. Kapitalet ja. kommer att bli som, men också våra energier, vilket jag tycker är Jag måste säga att det är uppfriskande. Och att så här, är det någon gång man kan tänka nytt? Och tänka liksom utanför alla så här. Jag menar, vi är också i den åldern där vi har blivit placerade, och vi har hamnat i någon slags så här för att återgå till klassanalys. så att så här, Vi sitter fast i, i någon slags övermedelklass. Liksom man blir väldigt cementerad fast i det. Men vid en sån här stor samhällelig omvälvande situation. Det är då folk kan bara så här, kastas från det ena sammanhanget till det andra. Alltså man bara möbleras om som ett stort sånt här, vad heter de en kubrikskub. Liksom. Det är någonting härligt med det också. Trots att det förstås är skrämmande. Jag förstår att folk säger att jag har byggt upp hela mitt liv och nu kommer allt rasa. och så. här. Yes, men det kan bli till det bättre också. Mm. Och därför, det blir som jag också blir mycket mer...
3: Så man blir så socialdemokrat av bara farten Igår så lyssnade jag på Arnold Schwartz Sin eget senaste lilla inlägg Där han sitter och matar Bland annat en åsna Och en liten och så Och uppmuntrar alla att så här stay strong För att det här klarar vi tillsammans Då känner jag så här Fuck you Du sitter i ditt jävla Fortnox I ditt feta hus Du har en massa millar Du har säkert guld undanstoppat en massa stålar det är klart att du kan sitta hemma och ha en självvald mysisolering. Men till, liksom, tillbaka till det vi pratade om i början. Vilken jävla mardröm det är- för liksom barn och kvinnor och även män som lever i dysfunktionella miljöer. Och då pratar jag inte bara om den med alkohol men som sitter i liksom flyktingläger. bara tar New York där liksom en halv miljon människor bor av staten. Liksom anordnade skitrisiga lägenheter. Men Arnold kan inte du gå bjuda in dem så kan de få liksom maten i lama ditt lyxiga jävla kök jag vet inte, dina klassföraktar också de som redan syns och redan kommer klara sig berättar om sin självisolering och hur, ja, hur, hur skönt det är att man kan vara med familjen hit och dit ja, det är skitskönt med er men det är helt vidrigt för den stora massan mm. det måste liksom, även där måste man tänka man sitta och koketera med att man klarar sig för att, här, det är så få som inte gör det. de flesta har liksom så Sån jävla ekonomisk panik och vet inte ens hur de ska kunna betala hyran nästa vecka. Och det, blir liksom, det är ingen hyresvärd som har gått ut i någon tidning och utmanat sina polare på olika stiftelser eller skit. Och sagt så här, ja ah, men nu tycker jag att vi sänker hyran till halva. Inga jävla banker har ringt mig och sagt, vet du vi kan skita i amorteringen här nu ett halvår för jag förstår att du har det tufft. Nej,
2: nej. Men de är tystas med graven och bara... Mm. De, ser, de vill liksom kräma ur de sista av de sista kronorna liksom.
3: Så är det ju. Ja precis för de vet inte vad som kommer hända Men jag har en kompis som äger en massa fastigheter Hon var så här Men vad ska det hjälpa mig att vara en fitta nu Då kommer inte jag få in några hyres, hyror överhuvudtaget om ett år Nej Så jag tänker så här, Sträcka ut den hand i den mån du kan Och eh, jag tänker också dela med dig Om du inte är den jag är inte någon superorolig, ängslig person. Då får jag dela med mig lite av kraften till andra. Vi får strössla lite med det vi är bra på nu. Och det hjälpa att... varandra.
2: Jag tyckte det var så jävla fint också- när vår gemensamma vän- som ju berättade att hon hade blivit av med sina uppdrag igår- att hon sa till alla oss där igår- hon hade ju en liten tjejmiddag- att så, här, så är det någon av er säger Jag sträcker verkligen ut en hand till alla er. Vad som helst. Vad som helst. Jag, jag kan tänka mig att göra vad som helst. Alltså att man så här, dels våga blotta sig och berätta att man har det tufft och att man är beredd att tänka om. Jag tycker det är så jävla modigt av henne. Du gör en, en spaning till på coronatema som jag känner att jag måste dela med mig av, ja. som jag tror kan lindra lite oro. Ja. Eh, för att många freaker gör och säger, är över, så, oh, gud, alla är ute i Europa De stänger sina skolor och de isolerar och man får inte gå ut. Och varför gör vi inte det i Sverige? Varför gör vi inte det i Sverige? Vad är det som är så uh, jävla svårt för folkhälsomyndigheten att liksom bara, så här, göra precis som alla andra? Eh, någonting som ingen har lyft, eh, vad jag har kunnat läsa mig till i alla fall, eh, det är att det finns enorma kulturella skillnader. Och också enorma samhälleliga skillnader mellan till exempel Sverige och Italien. Till exempel så har Italien inte alls någon åldringsvård på samma sätt som vi har i Sverige. Så att äldre människor bor tillsammans med sina familjer. Alltså de, de bor tillsammans med sina barn. Och barnbarn. För de har inte samma typ av barnomsorg heller. De har inte statligt och kommunalt finansierad dag, alltså förskola. Vi, de flesta svenska barn går på förskola. Det gör inte italienska barn och inte franska barn heller. Och de har som sagt ingen statligt finansierad åldringsvård- på samma sätt som vi har heller. Vi lever ju i ett samhälle där vi har liksom separerat barn- medelålders och gamla- Visst träffar liksom äldre sina barnbarn- barn, men absolut inte på samma sätt som i Italien- och Frankrike och Spanien. I de då så kallade medelhavsländerna. De har en helt annan kultur. De har också en helt annan kultur- när det gäller till att säga trotsa myndighetspåbud. Vi, eh, så det vill jag säga att att alltså, vi i Sverige- behöver kanske inte samma påbud som i Italien- när det gäller att eh, isolera oss. De har ju... Eh, av tradition- ett stort trots. De gillar inte myndigheter. De gillar inte att folk ska sätta påbud på dem. De eh, liksom- att trotsa staten, slippa betala skatt... Allt sånt är ses liksom med så här okej ögon. I Sverige så är en skattesmitare det fulaste som finns. Det är fan värre än en våldtäktsman. Alltså du får högre straff för att ha smitit skatt... ...än att ha begått en våldtäkt. Helt sjukt, helt sjukt. Eh, så, så där har ju vi liksom... Eh, on the other hand, ett enormt så här, myndighets... Vad ska man säga... Eh, respekt Respekt för vi, ja. myndigheterna Går de ut på P4 och P1 Och säger att vi ska eh, Försöka hålla oss liksom Inte åka till och från Stockholm Du gör inte folk det Och de som trotsar det Jag säger i stallet som åkte på begravning till Borlänge Hon fick inte vara med på kyrkkaffet för att Du ska inte åka Du kommer ju från Stockholm Så du kan inte vara med här På begravningskaffet Alltså förstår du hur sjukt? Så jag menar verkligen att vi behöver inga jävla lagar eller att någon ska sätta bands på oss. Utan det sköter samhällsregleringen. Så att vi i Stockholm, om vi dyker upp i liksom Holm nu så kommer folk titta på oss som att vi har pest. Men jag tycker det, det är roligt. Det, det gör folk. Folk blir förbannade och säger du får inte vara med på kyrkaffet för, för du kommer från Stockholm. Det är liksom det som händer nu. Så det, det, det är en enorm skillnad kulturellt eh, mellan oss och... De övriga i andra europeiska länder. Men det är roligt också så här,
3: I år har de också tröttnat att så här, menar, Alla säger att här, ha inte sammankomst, gå inte på efterskri och stå och flåsa på varandra och med och blir packade och dela glas. Och ändå ska Stockholmarna och Göteborgarna och Skorny komma dit och göra det. Då hade de så här, skrivit på tågstationen så här: för fan, visa lite respekt för oss som bor. som <laughs> så, så här, lackade ur Ja. Ah. Det, det handlar om respekt också för men liksom, Vi bara åker och tar över Vi som kommer från större orter Och har mm. pengarna mm. Jag förstår precis den känslan Man måste så här, bli mer liksom, Vi är tillbaka till kolonialtiden mm. Vi kommer att smitta Befolkningar som inte är vana vid Alltså det är
2: liksom allting blir, Men det blir är också historisk. väldigt ironiskt Att den här sjukan är, har ju blivit Någon slags överklasssjuka att det är liksom de som har haft råd att åka till italienska alperna och, och slafsar på någon after ski och, och liksom så här leva hedonistiskt. Och mm. de kommer hit och så klarar de heller inte av den här sociala isoleringen utan de är tvungna att skutta runt och ha olika typer av sammankomster och fester. Och smitta varandra.
3: Ännu mer. Som en liten avslutning här då så fick jag faktiskt precis en, en liten sådana Shoutout från Systembolaget Få vinet leverera hem Nu när vi ska undvika att gå hemifrån Är det en stor tröst ja, det är en Att veta att Systembolaget levererar direkt till dörren Så här gör du
2: Alltså det här är bland det sjukaste jag har hört Första kollet kostar under 20
3: kronor Varje koll efter det kostar 80 kronor styck Ett koll i är upp till helflaskor Nu sitter alltså
2: staten Och kränger Vad fan är frågan om Fan. Nej, men det här är det sjukaste. Helt plötsligt har de frångått eh, sina då etiska och moraliska ståndpunkter kring att reglera. För nu behöver staten pengar. Nej, men det här är så jävla sinnessjukt.
3: Herregud. Och också, om ni vill så blir vi jätteglada om ni delar mer av era historier. Ni kan bara DMa så kan vi um, använda Ta det. Ta nästa podd. Precis. Och mm. eh, ni som känner er starka där ute som kanske har precis tagit er ur en relation. Dela mer av dem som inte har varit lika starka just nu. Alltså det är så många som behöver stöd och hjälp. Mm. Trösta, tröstandes ord Även om det känns outhärligt svårt Just nu så Finns där för varandra och ring en kompis Ring och be om hjälp Vi äh, håller ögonen öppna Vi, ska, vi, vi kommer med, med lite stöd i veckan Det gör vi, puss och kram Hejdå